0: Dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo La Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 1979... Una película, Hair, despertó gran expectación en el público. Milos Forman, que era el director de la película, eh, hacía una referencia explícita a, a un concepto que resultaba novedoso en ese momento, la era de acuario. De hecho, hay una canción que se titula así, la era de acuario. Y inmediatamente surgieron... Eh, ...muchas cuestiones alrededor de este tema... ...¿qué es la era de Acuario?... ...la era de Acuario es, es la nueva época... ...la nueva era que se inauguraba... ...que se inauguró a partir del año 2000... Eh, ...en la cual ya superada la era de Piscis... ...que sería una era en la que el cristianismo... ...habría tenido su preponderancia en el mundo... ...la era de Acuario sería... ...un nuevo modo de entender la realidad... ...la era de Acuario era... ...un estilo de vida de la nueva era, la New Age, que estaría marcado por una cierta espiritualidad en la cual no estaría enmarcado el cristianismo como esencial, ni siquiera Jesucristo sería el salvador, el único salvador, sino sería un salvador al modo de otros, pues como Buda, como Mahoma, como Lao Tse, como tantos gurús o tantos maestros de espiritualidad que en este mundo han sido. Este movimiento que eh, empezó con cierta ingenuidad ha ido cobrando nuevos bríos a lo largo de los años y ha ido captando nuevos adeptos, ha tenido manifestaciones nuevas, ha vivido momentos álgidos y hoy en día, año 2015, sigue eh, en boga en muchos ámbitos. Iremos viendo, iremos desgranando cómo la nueva era, el New Age, ahora mismo se vive incluso... ...por personas que eh, supuestamente... Eh, ...viven también su fe cristiana con intensidad. ¿Se puede compaginar el cristianismo y la nueva era? La nueva era con, con toda esa amalgama... ...de espiritualidades orientales, de meditación trascendental... ...de yoga, de feng shui, de reiki... ...todas estas cuestiones que ustedes seguramente han escuchado... ...son compatibles con el cristianismo. Eh, por eso, en esta noche nos vamos a zambullir en este ámbito eh, intrincado de la nueva era. Trataremos de descubrir los porqués, cómo nació, cómo surgió, cómo ha brotado en nuestro mundo, cuántos y cuáles son los principales adeptos en la actualidad. Yo creo que va a ser un programa eh, muy interesante en el que vamos a descubrir juntos, pues precisamente qué es la nueva era y, y y, ¿Y qué es lo que nos propone? Y también, por supuesto, qué es lo que dice la Iglesia sobre eh, este fenómeno que, aunque quizás a algunos de ustedes no les suene mucho o, o, o piensen que es simplemente un fenómeno musical o, o, o de películas, es mucho más profundo, se lo garantizo. Por eso, eh, bienvenidos a esta noche, a esta nueva singladura de La Luciérnaga eh, buenas noches Clara Fernández. ¿Qué
2: tal? Muy buenas noches.
1: Buenas noches Pablo Martín. Muy buenas noches. Buenas noches Nacho García. Buenas noches. Iria Fernández. Buenas noches. Y Susana García Vaquero. Buenas noches. Que, como ustedes saben, nos acompañan siempre en este caminar o en este volar, mejor dicho, de Lucierna y Alex, que en el control guía nuestros pasos.
3: Esta noche nos acercamos al fenómeno de la nueva era que promueve el ecologismo, la espiritualidad descafeinada. Indagaremos en qué consiste, qué dice la Iglesia sobre este fenómeno cultural o movimiento. No sé si nuestros oyentes están relacionados con este término de la nueva era o New Age. Aquí en la Luciérnaga, en un mundo iluminado por Dios, queremos aclarar en la medida de lo posible este término. Y sí, decimos en la medida de lo posible porque es un poco difuso. No es una religión, ni un culto, ni exactamente una secta. Según el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, la nueva era se relaciona con un movimiento, pues abarca un impresionante conjunto de personas vinculadas a unos objetivos fundamentales, pero sumamente diferentes por la manera en que se vinculan a él y por el modo de entender algunas cuestiones concretas. Y se debe a que la nueva era engloba diferentes elementos, como ha dicho el padre José Ramón, de religiones orientales, espiritismo, psicología, ecología, gnosticismo, medicinas alternativas, entre otras muchas. Pero antes de hablar de sus prácticas queremos hacer referencia al nombre que como bien ha dicho ha comentado viene de la era de acuario. Se preguntarán algunos de ustedes de cuándo supone justamente este paso y es como ha comentado es cuando pasa el sol por el del, del signo de Piscis al de acuario pero siempre desde que desde un observador de la tierra. Eh, aunque ha dado una fecha, yo he encontrado que hay controversias Que no se sabe exactamente cuándo sucederá esto o cuándo ha sucedido Porque hay fechas tan dispares como 1962 o el año 2658 Me He encontrado Que ya con... no viviremos Efectivamente, habrá otros o que vivan la nueva era de, de Acuario Por
1: quién eh, sabe
3: A saber se supone que en esa era, en la era de acuario, no habrá guerra, ni habrá pro, ni habrá pobreza, ni polución, según se dice. En esta nueva era, en la mejor dicho, en el movimiento de la nueva era, no hay doctrinas ni escrituras. La creencia principal es la que he comentado, que, que cada persona tiene que asumir la responsabilidad a través de su camino espiritual y lograr dar un salto drástico hacia la armonía con la energía universal, para conseguir que no haya guerras. ...este cambio lo promueven las prácticas esotéricas... ...y cada persona puede elegir la que más le convenga... ...hay quien practica el Reiki... ...que es la sanación por medio de la imposición de las manos y la energía... ...el yoga, la terapia con ángeles... ...la terapia con cristales o gemoterapia... ...se pueden seguir incluso las fiestas celtas... ...es decir, eh, como pueden ver o pueden escuchar ustedes... ...es un conglomerado bastante llamativo... ...parece que cada uno puede escoger lo que más le convenga... ...y de lo que quiera... Aún así, según el documento del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, tienen unas ideas comunes. El cosmos se ve como un todo orgánico. Está animado por una energía que también se identifica con el alma divina o espíritu. Para ellos no hay un dios, sino que todo es dios, es una fuerza superior. Se cree en la mediación de varias entidades espirituales. Los seres humanos son capaces de ascender a esferas superiores invisibles y de controlar sus propias vidas más allá de la muerte. Hay entidades como los ángeles que no son exactamente los ángeles que nosotros conocemos, aunque sí que eh, le llaman San Miguel o el arcángel, pero no son exactamente nuestros ah, ángeles. Hay una gran
1: confusión de términos sí, sí. en la nueva era.
3: Sí, porque ya como hemos comentado mezclan cosas y eligen y como que seleccionan lo que quieren creer, para mí me da a entender. Pero bueno, eh, están las entidades estas ángeles que les pueden eh, guiar cómo pueden hacer la vida cómo pueden, o qué deben hacer en su vida, los muertos a través de los médiums y la canalización se defiende -el -in, ¿no? ¿Qué llaman? sí lo de la canalización que en, a los mediums se defiende la existencia de un conocimiento perenne que es previo y superior a todas las religiones y culturas las personas siguen a maestros iluminados que también aquí hay mucho peligro porque también hay gente que es, dicen que son maestros y luego eh, como que conlleva a, a, a sectas
4: no sí, iluminados son vaya
3: <ríe> sí efectivamente <ríe> eh, se descubre que con estas ideas eh, dios ...se puede ver que Dios ha pasado a un segundo plano... ...ellos no creen en el Dios Padre, no creen como nosotros... Eh.
1: ...bueno, el Dios de Jesucristo, ¿verdad?... Porque ...sí, efectivamente... ...creen en un Dios... En una... ...sí, es
3: muy difuso, en realidad cuando se lee... Eh, ...cosas sobre la New Age y... ...o la Nueva Era en relación con Dios... ...es bastante... ...bastante difuso, porque incluso pueden pensar... ...o pueden decir, hay algunos que dicen... ...que dentro de que cada persona hay un Dios... ...y que tenemos que sacar ese Dios que tenemos... ...dentro de nosotros... Como... Bueno, Maradona
1: dijo que era Dios
3: Bueno, Mar... <risa> quizá Maradona es otro caso aparte <risa> oh, <bueno.
1: risa> Sería New Nature también, ¿o no?
3: <risa> A saber <risa> bueno. eh, Lo que comentaba, como se puede comprobar, se desvirtúan los términos y quedan vacíos de su valor verdadero El hombre busca una verdad infructuosa fuera de Dios Se busca salvarse pero lejos de Dios, por medio de la meditación, incluso de prácticas mágicas y prácticas mágicas que, que también tienen mucho que ver, o que está relacionado, a veces se relaciona también con la religión que ha surgido ahora, que se llama Wicca, que es con, que es un neopaganismo que tiene que ver, ¿no lo habéis oído hablar? ¿Wicca? Wicca, sí, tiene que ver con los brujos y las brujas. Y se llama Wicca y es, es un paganismo. Pero también en la New Age, no es que sea, exactamente sea, eh, sea de forma parte de la New Age, pero sí que está relacionado o no lo o no lo rechazan como pueden rechazar a, al cristianismo. Terminamos por, con lo comentado en el, doc, en el documento Jesucristo, portador de agua viva, que es el que he comentado del Consejo Pontificio. Jesucristo, portador de agua viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era, que me parece un documento bastante interesante para nosotros los cristianos. Puesto que el movimiento de la nueva era insiste tanto en la comunicación con la naturaleza, en el conocimiento cósmico de un bien universal, negando así los contenidos revelados de la fe cristiana, no puede ser considerado como algo positivo o inocuo. Ahí lo dejamos. Entonces, lo que está diciendo es que los cristianos con la nueva era no tienen mucha compatibilidad.
1: No, es, es incompatible de todo término. Bueno, la música que estamos escuchando seguramente a ustedes, a ustedes les sonará, es sí. e -e -en enia. Sí. Enia tiene una música también de la nueva era. ¿Qué, ¿Qué significa la música de la nueva era? Pues es, es un modo de interpretar pues todos estos todas estas cuestiones que hablamos de de esoterismo la música en cuanto tal pues es muy buena Yo tengo algo... es que las letras si, si sí. uno separa las letras los que ustedes saben inglés pues descubrirán que las letras son profundamente ambiguas profundamente eh, emancipadoras del, del, del dios de jesús eh, no, no hacen referencia a, ...a la paz que Jesús aporta... ...sino a una paz, a un cierto eirenismo, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Y es que, y es que el New Age tiene eso, ¿no? Que, que es tremendamente ambiguo... ...yo esta tarde estaba pues, informándome un poco y tal... Y ...entonces eh, viendo un vídeo, una entrevista al padre Gonzalo Lén, ...un sacerdote eh, que es de los más importantes... ...a nivel internacional en estos temas... ...aunque en España quizás no le conozcamos mucho pues en una entrevista que le hacen, que va desglosando un poco lo que es New Age y cómo actúa y tal, habla también, pues por ejemplo, de los cambios que hacen con el vocabulario, la manipulación de las palabras que, que utilizan, por ejemplo, al no, al no hablar de oración, sino de meditación, no hablan de religión, hablan de espiritualidad, eh, que es todo como mucho más ambiguo, más subjetivo, que al final es meditación sentarse a, a pensar en yo qué sé en el fútbol es meditación o, o no sé o sea, que al final es todo mucho más subjetivo y, y no entonces claro a cada, a cada cual esa meditación le viene como le viene y no sé
2: Estamos escuchando la canción Last Night on the Earth del grupo Auring que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo Precisamente de esto va nuestra siguiente sección Buenas noches, comenzamos desde ellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los participantes de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí, desde la Luciérnaga, os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Antes de retomar el tema de la red, que dejo apartado unos instantes, quiero compartir con vosotros el testimonio de una chica llamada Mónica, una católica formada en la fe que se vio atrapada por el reiki. Una práctica que se presenta como terapéutica y que sus partidarios la consideran como una manipulación o canalización de una energía espiritual sanadora. Fue durante la adolescencia cuando se empezó a interesar por lecturas relacionadas con, esta, con la práctica de la New Age.
0: Lo que me atrajo de la New Age es la belleza de sus autoafirmaciones. El problema de estas cosas es que lo que aparentemente ofrece y se vive... ...es realmente bueno y sanador en un principio. Se entremezclan realidades espirituales con la dinámica de la carnalidad. La pregunta es, ¿pero de quién vienen? Cuenta también la ausencia
2: interior que sentía... ...una ausencia difícil de describir... ...pero que se asemejaba con el pasaje de la Biblia... ...en el que, como le ocurre a San Pablo... ...había caído de su propio caballo, ciega
0: por la verdad. Me venía a la mente sin saber por qué ese pasaje... Pasé por un infierno durante esa etapa de mi vida. Mónica compaginaba su vida de fe y su formación
2: con las clases de Reiki hasta que sintió que su corazón era de Dios, que le estaba fallando y que
0: sólo él podía salvarla. Desde un puro acto de fe y en la más absoluta soledad de mi libertad le dije que sí al Señor. Sabía que le quería y que si debía renunciar y que sí debía renunciar a mis cosas por permanecer en su amor, lo haría.
2: Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Vía Twitter nos han llegado varias preguntas, como la de Teófilo, que se plantea cuáles son los conceptos y valores que toma la nueva era del cristianismo y qué partes del querigma de Cristo distorsiona. Miguel Maracas quiere saber por qué en una sociedad tan secularizada como la nuestra está tan de moda la nueva era. Por correo electrónico también nos han escrito... Ana nos plantea la siguiente cuestión, ¿dónde residen fundamentalmente los motivos por los que un cristiano no puede simpatizar con la New Age? José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre los comentarios de nuestros oyentes?
1: Bueno, pues ante la primera cuestión de qué conceptos y valores toma la nueva era del cristianismo, eh, recibe mucho, es evidente, porque eh, la nueva era surge en el ámbito de, 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 del, del caldo de cultivo del cristianismo eh, y, y precisamente tiene un concepto, como decíamos antes, un concepto vago de Dios, recibe de Jesucristo pues su mensaje, digamos, eh, de paz e eh, eirenista que decía antes, recibe del cristianismo su, su deseo de, de orar. ...de vincularse a lo trascendente, etcétera, etcétera... ...que eso va, si me permiten, muy en el corazón del ser humano... ...entonces recibe mucho del cristianismo... ...pero lo modifica a su antojo... ...y entonces lo que hace es... ...al final desvirtuar... ...el mensaje de Jesucristo... ...hasta someter a Jesucristo... ...pues a ser un gran maestro de espiritualidad y nada más... Eh, ...la Trinidad... Queda desvaída, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo pierde su sentido profundo. Los sacramentos no serían camino necesario de salvación, sino eh, pues eh, un, unas prácticas sin más, que unidas a otras prácticas que ellos hacen. Es decir, lo que hacen es desvirtuar el sentido profundo del cristianismo. Por eso, un cristiano no puede ser seguidor de la nueva era ni del reiki, ni del Fensui ni de la metrección transcendental. Claro, me dirán ustedes, pero pero ¿eso qué tiene de malo al inicio? Claro, la cuestión es que el feng shui, por ejemplo, que es que es, es esa, esa colocación armónica de los, de los muebles o de las cosas, pues no tiene nada, nada de malo eh, como, como concepto primigenio. Pero es verdad que eso va llevando poco a poco a un estilo de vida en el que se va desconfiando de lo que Dios propone para nuestra vida para hacer que esos medios esotéricos o pseudo espirituales o, o modos de vida, a veces hablaban también del channeling, de, de la canonización o de otros modos, que, que al final lo que hacen es dirigir nuestra vida hacia cuestiones que no son propiamente la salvación que trae Jesús, piensen que el Reiki también que es, que es esa curación por la imposición de las manos, también por el magnetismo de las piedras, etc es que puede tener algo de verdad pues sí Sí, a, a, algo de verdad debe haber, pero de ahí a polarizar nuestra vida en eso y pensar que tu salvación física y espiritual viene a través de, 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 ese, de ese contacto de las manos, pues evidentemente no. Eh, entonces, el, el problema de, de, de esto es, y el peligro que tiene, que yo creo que es muy grande, es que afirma medias verdades y en esas medias verdades muchas personas ávidas de, de sentido de la vida, pues encuentran ahí un, un modo de canalizar su deseo de plenitud y abandonan al Dios de la revelación, a Jesucristo que trae la salvación verdadera.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas. Os dejo planteado el tema del próximo programa, China en el Mundo. Así que abrimos hashtag China Luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la RM. Si lo preferís podéis escribirnos un email a la o dejarnos un comentario en el blog del programa la punto com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
5: Y ahora como cada semana pasamos al repaso de las películas que tienen que ver con el tema de la semana. Y hoy queríamos empezar con una película que seguro que todos vosotros conocéis, que es Avatar. Y es una película de ciencia ficción estadounidense que se estrenó en el año 2009, escrita, producida y dirigida por James Cameron y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Michelle Rodríguez. Es una película que está ambientada en el año 2154 y los acontecimientos que narra se desarrollan en Pandora, una luna del planeta Polifemo habitada por una raza humanoide llamada Navi, con la que los humanos se encuentran en conflicto debido a que uno de sus clanes está asentado alrededor de un gigantesco árbol que cubre una inmensa belta de un mineral muy cotizado y que supondría la solución a los problemas energéticos de la Tierra, el Unoptanium. Jake Sully, un marine que quedó parapléjico, es seleccionado para participar en el programa Avatar, un proyecto donde se debe transportar la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales de Navi para que la comunicación con los nativos resulte así más sencilla a pesar del fin científico del proyecto el coronel Quartic, quien dirige la defensa de la base humana en Pandora, convence a Jake para que le proporcione información sobre los nativos en caso de que fuera necesario recurrir a la fuerza para que se marchen en un principio Jake cumple profesionalmente su misión pero se enamora de una de las nativas llamada Neitiri y se da cuenta de que estos jamás renunciarán a su tierra haciendo inevitable un conflicto armado en el que él deberá decidir de qué lado está en cuanto a datos de recaudación, técnicos y demás el presupuesto oficial de Avatar fue de 237 millones de dólares aunque algunas estimaciones lo sitúan entre los 280 y los 310 millones más otros 150 millones dedicados solamente a marketing pero claro, decís eh, 310 millones de euros que se han gastado en hacer la película pero el primer día de su estreno eh, recaudó 27 mi millones de dólares cifra que se aumentó hasta los 241 millones tras su primer fin de semana en taquilla 17 días después de que se estrenara se convirtió en la película que más rápido ha alcanzado la cifra de mil millones de dólares en recaudación y transcurridas tres semanas se situó como la película de mayor recaudación de todos los tiempos superando así a Titanic también de James Cameron y ahora vamos a hablar de otra película que se llama Her. Y Her, que se estrenó en el año 1979, es una película musical dirigida por Milos Forman y protagonizada por John Savage, Beverly D'Angelo y Treat Williams. Basada en el musical homónimo de 1967, la película fue nominada al César a la mejor película extranjera. En el 1967, Claude Bukowski viaja a Nueva York para alistarse al ejército estadounidense con destino a la guerra de Vietnam. Pero a su llegada conoce a un grupo de hippies y se plantea su forma de entender la vida. Durante esos días eh, entabla amistad con Berger y se enamora de Sheila. Claude comienza una aventura que le llevará primero hasta la cárcel y luego hasta el ejército. Con el inicio de la guerra de Vietnam, Claude será destinado a luchar en el frente... Pero a pesar de todos los esfuerzos realizados para evitar su envío a Vietnam, todo será en vano y su vida dará un giro radical acarreando unas consecuencias sorprendentes que podrían incluso hacer peligrar su vida. Con unas canciones espectaculares como Good Morning, Starshine, Aquarius o I Got Life, esta película se convierte en uno de los musicales inolvidables de todos los tiempos y que quedará grabado para siempre en la memoria. Pasión, libertad y música. Y como siempre, antes de terminar la sección, me quería, quería hacer una pequeña reflexión sobre el New Age o la nueva era, como queráis llamarlo. Esa visión utópica del universo en el que todos somos felices. Podría ser el argumento de una película, pero no. Es lo que defienden todos esos grupos que pertenecen a esta gran idea. Y digo gran entre comillas porque al fin y al cabo es lo que defienden asociaciones feministas, ecologistas o grupos musicales como son los hippies. Todos nos podríamos ver tentados a la hora de pensar si realmente seguimos esta corriente que dicen tener la clave para conseguir un mundo perfecto, ¿por qué no hacerlo? Porque como todo no es tan bonito como lo pintan al principio, detrás de esto se esconden, no sectas, pero sí movimientos, como dijo antes Clara, como el Reiki, que te llevan a su terreno para que hagas todo lo que ellos dicen para así conseguir la felicidad. Pero la felicidad no está en asociaciones que dicen tener la llave de la felicidad, como dice una conocida marca de refrescos. La felicidad está en nosotros mismos. Debemos ser nosotros los que la busquemos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en todos aquellos que realmente nos quieren y nos hacen, nos hacen felices. Así que desde aquí, desde la luciérnaga, os aconsejamos que no os dejéis llevar por todas aquellas asociaciones que dicen tener la solución a todos los males y que tienen la clave para conseguir la felicidad eterna y un mundo perfecto. Porque, ¿qué hay mejor que un mundo imperfecto?
0: Buenas noches de nuevo, como siempre, después de estos fogonazos de luz, con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros, vamos a continuar con este tema interesantísimo donde los haya. Recuerden que proseguimos con esto de la nueva era, que tan de moda está en estos últimos tiempos, algo, no se engañen, que lleva ocupando muchas y muchas estanterías de nuestras librerías o bibliotecas con el nombre de espiritualidad o de autoayuda. ...bajo lo que se esconden asuntos tan escabrosos... ...como los espíritus o el mismo demonio... ...como me están escuchando a lo largo del programa... ...así que... ...esta noche venimos cargaditos de material... ...para sacar los colores a más de uno... ...aunque no se preocupen... ...siempre desde el cariño y la confianza... ...de saber que ustedes son capaces de diferenciar... ...entre la buena y la mala literatura entre la adecuada o no lectura de determinadas obras o autores. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la luciérnaga, de la mano de la cultura. Y como les decía al principio, esta noche vamos a hacer un recorrido por los distintos títulos y autores que se esconden bajo el epígrafe de New Age, que como saben procuran desde sus letras orientar a los lectores por los correctos caminos del bien, bien entre comillas, ya me entienden, hasta ahí no hay problemas. Toda moral que apueste por códigos de conducta buenos es encomiable. El problema viene cuando bajo esos códigos se ocultan intereses tan desalentadores como dar cobijo al diablo o abrirle simplemente tu alma para que more en ella. Puede que nos estemos poniendo un poco agorero, agoreros, pero nada más lejos de la realidad. De lo que se trata es de hacer lectores críticos, como lo son todos ustedes, para que sepan, sepamos discernir entre lo que se cuenta, si ayuda o no al ser humano, y valorar si están o no en la línea de la moral católica que practican, que practicamos. Como habrán podido descubrir, si se pasean o han paseado por alguna librería o biblioteca en los últimos tiempos, encontrarán un estante bajo el epígrafe de religión, autoayuda y espiritismo. A mí particularmente el hecho de que engloben estos tres nombres bajo el mismo título ya me parece cuanto menos llamativo. Al parecer se podría entender que son sinónimos o si no lo mismo, sí que son como tres categorías que afectan al ser humano por igual. El caso es que resulta llamativo encontrar obras como El caballero de la armadura oxidada de Fisher o Como Dios viaja o vuela en una Harley de Bradley, hasta los innúmeros de ejemplares que publica Jorge Bucay prácticamente cada año. Pero, ¿qué sucede? ¿No son buenos libros? Desde la Lucírnaga no nos atrevemos a asegurarlo, ni mucho menos, sino que queremos dar nuestra opinión al respecto, sirva por delante, que la que os hablas ha leído estos y otros libros más, y es por esta razón por la que nos interesa advertir de los peligros que entrañan estas lecturas para nada inofensivas, ya no tanto por lo que contienen, sino por por convertirse en libros de referencia, en modos de conducta y hasta de religión, quién sabe. Y para no extendernos mucho con el tema, vamos a centrarnos de todos, concretamente en un autor de sobra conocido que ha publicado La Friolera de 21 libros, 21 novelas, más otras muchas colaboraciones en revistas y otros medios. El caso es el del argentino, que saltó a la fama en la década de los 90 con su novela La Alquimista, ya saben de quién les estoy hablando, ¿no? Eh, una novela que, salvo pequeñas diferencias... Recrea numerosos pasajes de la Biblia y los noveliza, aunque hay quien se empeña en decir que es una paráfrasis del cuento de las mil y una noches. En definitiva, las aventuras de un héroe que busca su tesoro lejos de su hogar para regresar a él y hallarlo, sufriendo en el viaje todo tipo de transformaciones de su visión del mundo y de la realidad que se refiere. Aquí mis compañeros me están mirando mal, y es que resulta... El, el, el
1: alquimista lo escribió Coelho, ¿no? Pablo Coelho.
0: Sí. Pablo Coelho, sí. sí. Claro. Es verdad.
1: Claro, y, y eh, Pablo sí, Coello, como ustedes saben, sí. es brasileño, pero vamos, eh, podría pasar por argentino, por lo que sea. Es sí, verdad, Estaba habla perfectamente castellano, Pablo Coelho, sí.
0: Sí, tiene razón, sí, sí, disculpen. Sí, sí. De todos modos, regresamos con eh, Jorge Bucay, que era el que nos. Eh, perdonen que, hayan, que lo haya mezclado. Son, son dos
1: autores. Jorge Bucay sí. es, es un psicólogo, psiquiatra argentino que publica libros de cuentos en los sí. que siempre saca su moraleja y tal. Claro, los, los oyentes que son muy inteligentes, nuestros oyentes de la Lucifer, se estarán preguntando pero... Toda esta literatura que es tan fácil de, 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 de asimilar, ¿no? Porque Caballero de la Armadura Oxidada, ¿Quién se ha comido mi queso? Mm. Etcétera, Dios en una Harley. Todos estos libros. Eh, yo estaba recordando también un clásico que a mí me entusiasmó Juan Salvador Gaviota, Ajá. de Richard Bach. No sé si ustedes Sí, que luego escribe la segunda parte. Sí, sí, pero la primera para mí fue interesantísima interesantísima. Y además, les voy a confesar que a mí me ayudó. En, ...en mi primera adolescencia, ese libro... ...claro, son libros de, de autoayuda, de... ...digamos, te de, de descubren eh, pues un modo de vivir... Que, ...que sale de la rutina... ...que te hace eh, descubrir tus potencialidades, etc ...digamos que tienen aspectos positivos... ...el problema, como ya les decía antes, es... ...centrar nuestra vida en esto y que todo se quede en esto... ...claro, si yo soy Juan Salvador Gaviota y me quedo... ...en volar más alto y más rápido que los demás y ya está... Pues me he quedado a mitad camino, porque yo necesito un alter ego con mayúsculas que me, que me anime, que me ayude, que sea mi, mi partner, mi, mi, mi compañero de camino que es el Señor. Entonces, claro, eh, sacar lo mejor de mí mismo es bueno, pero antes o después me encuentro con mi propia mismidad, que, 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 es, que es un abismo a veces de... De, ...de cosas no tan buenas y necesito a alguien de fuera que, que me anime, que me aliente... ...que me perdone incluso, un Dios que me crea, un Dios que me ama tal como soy... ...por eso eh, esta literatura teniendo aspectos tan positivos en ocasiones se queda a mitad de camino, ¿no?
0: Sí, efectivamente, ¿no? De Jorge Bucay sabemos que estudió en Buenos Aires, que se graduó como médico y que se especializa además en enfermedades mentales. Comenzó su carrera como psicoterapeuta y terminó graduándose en psicopera, eh, como psico psicop terapeuta gestáltico y se autodefine que esto es lo llamativo como un ayudador profesional ya que según él mediante sus conferencias y sus libros procura ofrecer herramientas terapéuticas para que cada quien sea capaz de sanarse a sí mismo por su parte en su país natal en argentina es considerado pues uno de los mejores eh, de la psicología actual como anécdotas Apuesta por la recuperación de los cuentos como forma de comunicación a modo de movimiento para el rescate de los valores tradicionales, y hasta ahí pues se entiende que también está bien. Aunque considera que la sociedad es culpable de los problemas del individuo solo hasta que éste se vuelve adulto. Ahí queda eso para que lo piensen. Pero ¿por qué sí o por qué no hay que leer a Jorge Bucay? Para empezar, sepan. Que, que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por copiar, plagiar íntegramente capítulos enteros de muchas de sus novelas. También hay quien dice de él que busca ideas para hacerle creer al otro que puede con todo, ¿no? Esa idea de eh, que tú eres... Sí, eh, autosugestión. Exacto, sí. Y, y cómo no, el hecho de que también la literatura de autoayuda es considerada como un fenómeno típico de la industria editorial. No se olviden, no sean inocentes, ¿no? Algunas, para que se hagan a la idea algunas de las características de este tipo de literatura de la literatura de autoayuda enmarcada en este contexto de la industria editorial sería en un primer eh, lugar la automarca ¿no? ya que están centrados en el nombre del autor que funciona como marca son estas industrias editoriales los que seleccionan eh, a los autores los lanzan y los publicitan hasta el cansancio como si fueran también productos de consumo
1: sí, y seguramente yo quiero hacer una crítica a lo mejor me achacan me que es un poco despiadada pero de estos autores ...ya no cito nombres... ...tienen algún libro muy interesante... ...pero luego tienen otros libros que son... Eh, ...pues auténticos... ...no solo remakes... Eh, ...es volver a las mismas ideas... ...volver a lo mismo... ...es decir que estos autores seguramente con un libro bueno o un par de ellos hubiesen cubierto el cupo Pasado. perfecto perfecto de, de todo lo que tenían que decir. Ese
0: señalamiento que hace José Ramón es precisamente otra característica de este tipo de eh, libros que es lo que se conoce como la descontextualización no es decir, eh, consiste en generar nuevos libros, nuevos proyectos editoriales a partir de fragmentos de otros textos, de quitarles del contexto para simplificarlos, juntarlos y eh, dar lugar a pues, anunciados vagos, generales previsibles y remakes. ¿no? Eh, también otra um, cuestión llamativa es desde dónde nos habla el autor, ya que eh, habla desde un lugar de una falsa modestia y trata a sus lectores como amigos y se posiciona eh, explícitamente en el lugar de hombre común, aunque termina pontificando sobre la vida, indicando lo que hay que hacer, ¿no? de ahí toda la cuestión de la autoayuda. Eh, estos autores son autores también muy prolíficos, ya que escriben con muchísima frecuencia y, y bueno, están más cerca de la producción industrial, si me apuran, que de la creación artística. Y por último la concepción individual del sujeto, que esto es lo que veníamos repitiendo constantemente de la New Age, ya que en los textos de Jorge Bucay no existen los condicionamientos sociales, las ideologías o los contextos históricos, el individualismo es extremo, los sujetos son libres, entre comillas, eligen y pueden realizar potencialmente ...todo lo que quieren, ¿no? Eh, por eso decíamos libres, por una libertad malentendida. Depende de ellos y eh, todo queda bajo su responsabilidad. Así como la alta aceptación del público de este tipo de literatura, si se puede llamar como tal... ...que no es otra cosa que el resultado de un perfil de lector que prefiere leer asuntos sencillos, amables... ...frente a la profundidad eh, psicológica que, entra, que entraña, ¿no? Que implica leer a Nietzsche, por ejemplo...
1: Uy, Nietzsche, te has ido lejos, pero este, estaba claro, ya pensando me, me en los grandes puesto... autores rusos, en Dostoyevsky sí, claro. y Tolstoy, que son sí, profundamente claro. diseccionadores de la psicología y que ayudan muchísimo a entender el corazón del hombre. Estos libritos que tú dices, es verdad, que se leen con muchísima facilidad y que te llenan el, el espíritu, fíjense que no digo alma, el espíritu o, 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 la, o la psicología de un anhelo de superación, que uno dice, bueno, bueno está". a veces eh, uno dice, puedes llegar a ser lo que quieras, y yo digo, eso es mentira, yo no puedo llegar a ser lo que quiera, es, eso de entrada es, es no conocer el corazón del hombre, no, no saber qué, quién es realmente el hombre, por eso eh, son libros basados en, 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 en un aspecto de verdad, es, es verdad que necesitamos esa superación y ese, y ese ánimo por parte de otro pero hay una gran mentira escondida, y es que si alguien desde fuera no nos ayuda, y me refiero a alguien con mayúsculas eh, Estamos eh, Absolutamente Condenados al fracaso, así Me parece una afirmación muy gruesa Pero es la pura verdad Yo creo, es decir, si alguien con mayúsculas Dios, Jesucristo El Verbo Encarnado, no viene en ayuda En rescate de nosotros De la humanidad, estamos absolutamente Fuera de... Y, y yo nunca vi Citar a esta salvación que ofrece Jesucristo en estos libros, nunca la citan Y, y, y me parece un vacío esencial. Incluso estos autores, en ocasiones, se definen ellos como autores cristianos. Claro, lo cual me deja más perplejo todavía. No acabo de salir de mi asombro cuando estas personas porque si dices, bueno, pues es un budista, bueno, pues, pues ¿qué vas a hacer? O, o, es, o es un ateo, y dices, bueno, pues no está mal que, que hable de autosuperación. Pero un cristiano que obvie la persona de Jesucristo como el gran realizador del ser humano, me parece una traición. Me parece traicionar a las personas que necesitan nuestra ayuda. De hecho, mucha gente cuando está en problemas psicológicos serios, leen estos libros, incluso me preguntan, y es bueno leerlo, yo digo, pues pues sí, mal no te hace, pero, pero te deja a mitad de camino. Te deja a mitad de camino porque no te da respuestas, a los interrogantes más importantes te los deja sin responder. Los interrogantes más importantes es, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y eso ninguno de estos autores, ninguno de estos libros logra responder.
0: En fin, que terminamos ¿no? con esta reprimenda. Sirvan estos datos para conocer un poco más el universo de lo que malamente se conoce como los libros de autoayuda. Y cerramos este espacio con una anécdota muy relacionada con esta acusación de la que antes les hablaba de Jorge Bucay como plagiador, puesto que no ha sido ni el primero ni el último en hacerlo. Como recordarán, uno de los plagios más memorables de la historia de la literatura es el que realizó alguien con el seudónimo de Avellaneda, nada menos que del Quijote de Cervantes. Este plagio, al que el mismo Cervantes respondió con la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, ha sido ampliamente perdonado e incluso homenajeado por las generaciones de escritores y críticos subsiguientes. Con el tiempo, se ha considerado que Avellaneda no fue en realidad su plagiador, sino su lector modelo, ya que leyó el Quijote con tanta afición y gusto que enloqueció hasta el punto de creerse Cervantes. Tal como Don Quijote se creyó andante caballero y por eso terminó la segunda parte que Cervantes se eh, tardaba en escribir. Maravillosa historia, ¿verdad? Ahí les qué dejo. Qué
1: preciosa, qué preciosa visión sí, de la sí, sí.
0: ahí, ahí les dejamos con, con esta anécdota memorable para que la piensen y nada más por hoy. Continúen investigando y disfrutando en esto de la literatura que nos venden por, por doquier. Ahora llega el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la iglesia. Nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura, en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: Esta noche en La Leyenda Negra queremos acercarnos a un fenómeno que se vivió en la Iglesia a inicios del cristianismo. Es el de la Gnosis, escrito EGnosis, con, con G al inicio, que fue una herejía, fue seguramente o la primera o de las primeras herejías, junto con la simonía y otras, ¿no? o las primeras desviaciones del cristianismo, que trataba de buscar en Jesucristo más bien un líder intelectual y por lo tanto buscar la salvación a través del conocimiento que recibir esa salvación que gratis la ofrecía el señor por eso la gnosis en el sentido amplio es una forma de conocimiento no intelectual sino visionaria o mística que se cree revelada y capaz de unir al ser humano con el misterio divino algunos ven un renacer de estas ideas gnósticas ...pues en, en el pensamiento de la nueva era... ...algunos de cuyos autores... ...de hecho citan el gnosticismo primitivo... ...como su fuente de conocimiento... ...Juan Pablo II... ...en un libro de entrevista que le hizo Vittorio Messori, ...que se titula... ...Cruzando el umbral de la esperanza... ...que seguramente ustedes han leído y recuerdan... ...pues en ese libro cuando... Eh, ...sale este tema... ...Juan Pablo II con esa visión... Eh, ...que tienen los genios... ...decía... ...en el fondo la nueva era... ...es simplemente una nueva Gnosis un nuevo deseo de alcanzar salvación a través del conocimiento, a través del esfuerzo personal, a través de la superación, por múltiples ámbitos, ¿no? Puede ser el de la literatura, el de las artes, el del autoconocimiento, el de el de incluso recurrir a cuestiones esotéricas, etc. Pero en el fondo es buscar mi propia salvación sin Dios. Yo resumiría así la nueva era, ¿no? Un deseo de encontrar plenitud, de encontrar salvación sin el Dios que Jesucristo nos vino a mostrar, ¿no? que es el Dios verdadero, el Dios de la revelación. Esto, como ya hemos dicho a lo largo del programa, es una grandísima pobreza, una grandísima pobreza. Dejar el corazón del hombre sin la plenitud de Cristo, sin Cristo que es el prototipo del hombre, porque decía Gaudium et Spes en 92 Cristo enseña al hombre quién es el hombre. Solamente desde Cristo el hombre alcanza su plenitud, ...en toda su complejidad... ...por eso... ...ojalá que, que este programa... ...sirva para volver de nuevo los ojos... ...al sentido profundo que tiene... ...el hombre en el mundo... ...el hombre en el mundo, imagen y semejanza de Dios... ...tiene sentido de caminar... ...estamos eh, en el camino... ...Santo Tomás hablaba del, hom del homo viator... ...el hombre que va de camino... ...hacia dónde... ...pues hacia la plenitud que Dios le propone... ...en el fondo Dios nos propone... ...vivir... ...como vivieron Adán y Eva en el paraíso... ...pero incluso de una manera superior... ...que es con el cuerpo resucitado de Jesucristo... ...para los seguidores de la nueva era... ...yo les hablaría una vez más... ...de que precisamente todos nuestros anhelos de plenitud... ...se colman donde, ...en la resurrección de Cristo... ...estamos invitados a resucitar, a resucitar con Cristo... ...a que nuestro cuerpo... ...no muera para siempre... ...nuestro cuerpo tiene un intervalo, un intermedio... ...unos paréntesis... ...que es esa muerte temporal... ...hasta que resucita... ...y otra vez cuerpo y alma vuelven a la existencia... ¿no? ...por eso... ...la resurrección de Cristo... ...y nuestra propia resurrección... ...son los que llenan nuestra existencia... ...cuántos New Agers ...o, o seguidores de la nueva era... ...seguramente o desconocen esto... O, ...o obvian... ...este dato esencial del cristianismo... ...el cristianismo... ...es la religión... ...de los que resucitan en Cristo... ...de los que siguen... Eh, ...esa estela de la vida futura. Por eso, ojalá que para todos ustedes y para mí que buscamos plenitud, la encontremos en el sentido que tiene. Que valoremos, por supuesto, todos estos fenómenos culturales en, en, en la verdad que encierran, en la parte de verdad que encierran. Porque toda la verdad que existe en el mundo, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo, decía también Santo Tomás de Aquino. Todo lo que hay de verdad viene del Espíritu. Pero hay que discernir muy bien qué es verdad y que no es verdad. Por eso, queridos amigos, en esta noche hemos tratado de dar luz sobre este aspecto tan interesante de la nueva era, que ahora seguramente a ustedes les sonará mucho cuando escuchen hablar de esoterismo, de, de mediums, de adivinación, de channeling, de, de, qué sé yo, del reiki, del fensui... ...pues todo esto entonces les empieza a sonar... ...y, y empiezan ustedes a, a, a valorar... ...hasta qué punto eh, se puede aprovechar... ...o es realmente contrario... ...a toda la doctrina de la Iglesia... ...yo les volvería a insistir en un texto... ...que ha citado antes Susana... ...que es un texto esencial... ...se titula... ...Jesucristo portador del agua viva... ...es una reflexión cristiana sobre la nueva era... ...y este, este texto... ...lo compuso el Pontificio Consejo... ...para el diálogo interreligioso... ...es un texto esencial... ...que conviene leer... ...releer... ...tener muy en mente... ...porque realmente... ...a la luz de este texto... ...nosotros podemos hacer... ...un análisis profundo... ...de lo que es la nueva era... ...de los retos que nos aporta... De, ...de realmente... ...qué se puede aprovechar... ...y qué es contrario absolutamente... ...al cristianismo... ...les repito... ...es Jesucristo... ...portador del agua viva... ...este texto... ...lo encuentran... ...con toda seguridad... ...en la red, en internet... ...y nada más... ...que descansen ustedes... ...que que ojalá que nuestros programas les sirvan a ustedes y a nosotros para vincularnos más a la verdad de Jesucristo. Agradecemos mucho a Clara, a Pablo, a Nacho, a Iria, a Alex y a Susana, que siempre están al pie del cañón para ayudarnos y siempre quedo amigo de ustedes, José Ramón Velasco. Buenas noches.